0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Dienstag, 28. Januar 2020. Nur eine Holztür verhindert ein neues Massaker an Juden. Wie kann das sein? Gedenken an Auschwitz. Gelesen von Ivi Strübing. Was war... Der Erreger ist da. Vergangene Nacht ist erstmals auch in Deutschland eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg hat sich infiziert. Er wurde eiligst isoliert, wird medizinisch überwacht und soll sich klinisch in einem guten Zustand befinden. Nun versuchen die Behörden herauszufinden, wer eng Kontakt mit ihm hatte. Am Vormittag will das Bayerische Gesundheitsministerium die Öffentlichkeit informieren. Wir halten Sie auf t-online.de auf dem Laufenden. Wie berichtet man aus Auschwitz? Jedes Wort scheint hier eines zu viel zu sein. Man steht am Ort des Grauens und ist sprachlos, verstummt angesichts dessen, was Menschen anderen Menschen angetan haben. Da ist der Stacheldraht, damals war er elektrisch geladen. Da ist die schwarze Wand, an der SS-Männer tausenden Menschen den Genickschuss verpassten. Da ist das Lagergefängnis mit den Stehbunkern, in denen jeweils vier Häftlinge auf einer Fläche von weniger als einem Quadratmeter zusammengefecht wurden. Da ist die Gaskammer im Stammlager, in der SS-Hauptsturmführer Karl Fritsch im August 1941 zum ersten Mal sowjetische Kriegsgefangene mit Zyklon B vergaste. Es folgten tausende weitere Opfer, vor allem Juden. Betritt man diesen Fensterlosen nur durch eine Funzel beleuchteten Raum, verschlägt es einem die Sprache. Die Beklemmung trifft einen auch heute noch wie ein Faustschlag. Drei Kilometer weiter stehen die Reste des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Hier ermordeten die Nazis die meisten Menschen. Von damals sind die Ruinen geblieben. Nur einige Baracken, Wachtürme und der Stacheldrahtzaun wurden rekonstruiert. Gestern wölbte sich über dem Gelände vor dem Eingangstor außerdem ein riesiges Zelt, in dem sich rund 3000 Menschen zum Gedenken an den 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers versammelten. Die Präsidenten Polens, Israels, Deutschlands und weiterer Länder waren darunter, aber sie spielten diesmal nicht die Hauptrolle. An diesem Tag standen die Überlebenden im Vordergrund, von denen einige auf der Bühne oder im kleinen Kreis von ihren Erlebnissen berichteten. Peter-Johann Gardosch ist einer von ihnen. Vor 89 Jahren wurde er in Neumarkt in Siebenbüren geboren. In seinem autobiografischen Roman »Mit 13 durch die Hölle« hat er seine Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs beschrieben. Die zunehmende Repression gegen seine jüdische Familie, aber auch die erste Liebe zu einem Mädchen, dann die Deportation nach Auschwitz und später ins bayerische KZ Kaufering, die Folter von Gefangenen, die er mit ansehen musste, die Arbeit als Hausdiener für einen SS-Offizier und schließlich die Flucht während eines Todesmarschs. Es ist ein eindrucksvolles Buch, auch deshalb, weil Gardosch zwischen den entsetzlichen Erlebnissen immer wieder Hoffnungsschimmer beschreibt. Seine Resilienz habe ihn am Leben erhalten, sagt er heute. Nach dem Krieg ging er nur kurz nach Israel, kehrte dann aber nach Deutschland zurück. Er habe sich jahrelang wohlgefühlt, bis zum 9. Oktober 2019. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle bin ich skeptisch geworden, sagt er. Es kann doch nicht sein, dass in Deutschland nur eine Holztür ein neues Massaker an Juden verhindert. Ein Satz, den man derzeit von vielen Juden hört. Auschwitz ist ein Ort des Grauens und ein Ort deutscher Schuld, hat der sichtlich erschütterte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern ins Gästebuch der Gedenkstätte geschrieben. Ich verneige mich in Trauer vor den Opfern und den Überlebenden. Wir wollen und werden ihr Leid nicht vergessen. Diese Erinnerung ist aber auch Mahnung. Wer den Weg in die Barbarei von Auschwitz kennt, der muss den Anfängen wehren. Das ist Teil der Verantwortung, die keinen Schlussstrich kennt. Klare Worte verpflichtende Worte. Nun kommt es darauf an, dass es nicht bei den Worten bleibt. Nachdem Polizei, Verfassungsschutz und Gerichte aber auch viele Bürger jahrelang nicht so genau hingesehen haben, wie sich der Antisemitismus in unserem Land wieder ausgebreitet hat, sollten jetzt endlich alle aufwachen. Der Staat muss Antisemiten mit der Härte des Gesetzes in die Schranken weisen. Aber auch jeder Bürger sollte die Stimme erheben, wenn Minderheiten ausgegrenzt, bedroht angegriffen werden. So wird das Gedenken mit Leben erfüllt. Das Auschwitz-Gedenken darf nicht nur an den Kalender gebunden sein, sagt Peter Johann Gardosch. Die Beschäftigung damit muss permanent sein, schon in den Schulen. Sagt den Kindern, dass sich das nicht wiederholen darf. Fragt man ihn, warum der Antisemitismus heute wieder erstarkt, gibt er eine klare Antwort. Auch Bundeskanzlerin Merkel trägt eine große Schuld an dieser Entwicklung, meint er. Warum? In ihrer Rede vor der Knesset sagte sie, die Sicherheit Israels gehöre zur Staatsräson der Bundesrepublik. Aber dann lud sie die Todfeinde der Juden und der Israelis nach Deutschland ein. Das passt nicht zusammen. Meint er damit die arabischen Flüchtlinge? Ja, die kamen mit ihrem muslimischen Antisemitismus hierher. So eine Meinung mag man nicht gerne hören und man mag sie auch zu pauschal finden. Aber wenn ein Holocaust-Überlebender sie äußert, sollte man sie ernst nehmen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die EU-Kommissarin Vera Jourova besucht heute Warschau, um Vertrauen aufzubauen und um für Transparenz zu werben. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin wiederum ist gestern mit Bundespräsident Steinmeier von Auschwitz nach Berlin geflogen. Eine besondere Geste. Heute diskutieren die beiden mit Schülern eines jüdischen Gymnasiums. Der Werbeauftragte Hans-Peter Bartels stellt seinen Jahresbericht vor. Zuletzt sind Bundeswehreinheiten wegen rechtsradikaler Netzwerke in die Schlagzeilen geraten. Nur noch drei Tage bis zum Brexit. Worauf stellen sich die deutschen Unternehmen ein und was erwarten sie vom künftigen Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU? Darum geht es heute beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 28. Januar 2020.